0: Eh, define una característica. Pues hemos puesto que utiliza vídeos, transparencias, eh, ciertos recursos que hacen. Muy bien, vídeos o transparencias, recursos audiovisuales que hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen. Que hacen que sea más ameno, que sea un que no sea tedioso, ¿no? que no sea eh, eso es así porque la mente humana, cuando mira durante un tiempo un objeto, llega a desatenderlo y a cambiar el foco de atención. Incluso a nivel visual, si miráis durante un tiempo a un punto, ese punto desaparece. El cerebro interpreta que no es una información útil y lo elimina. De ahí determinadas ilusiones ópticas que veis por Internet, en donde miráis a un punto y dices el punto desaparece. Cambias la vista, la vuelves a mirar y el punto vuelve a aparecer. Siempre ha estado ahí. Pero aparte porque tu cerebro desconecta. Entonces, cambiar el foco de atención para un vídeo o para transparencias o para una pizarra, como estoy haciendo ahora, ayuda a que los alumnos sigan manteniendo la atención. Decidme vosotras Mara. Que se ha acercado. ¿Cómo? Bueno, Eduardo decía chocar la mano, o Mariano decía la profunda, ¿no? Si es cercano, algún elemento más. Eh, utiliza lo contrario como esto, utiliza casos prácticos, ¿no? Te, que, que te obliga a resolver. Te yo, yo tenía muy o menos geología, que además de explicarnos la geología, nos contaba, pues, él nos lo enlazaba con historia, y entonces era como veis, porque esto tiene esta formación que es muy muy no sé cómo, y entonces claro, eso facilitó que las tropas en no sé cuántos, y pues, entonces, aparte que eh, nos bueno. no relacionaban los temas, pero no, como de forma muy amena nos mantenía Muy bien. Cuente historias entonces también. Sí, bueno, anécdotas, ¿no? Éctotas, ¿eh? Historias o anécdotas, exacto, cuentos incluso, muy bien que es efusivo, ¿no?, a veces el que sube mucho el tono de voz, lo baja, plana, se mueve, sube, baja, o sea, no estáis sentados, ya no, el profesor, el formador de antes, estabais sentado todo el día, o se sentaba encima de una mesa y ya no se movía. Te hace, exacto, que te hace trabajar, o sea, es decir, que te hace que te busques la vida, O sea, sí. la hace eh, un trabajo, tienes que ir a ese sitio, o sea, te genera, o sea, eso te hace te yeah. da ganas de, de buscar, de informarte, que, que, que aprendas porque tú quieres aprender, ¿no? Eso es muy, bien. muy bien. ¿habéis añadido algún elemento más de aquí mm -hmm. y por ahí? Tampoco. Quizás estos sean los más importantes, ¿no? los, los más a tener en cuenta. Os voy a desarrollar en unos un par de minutos aquellos que yo traía preparados, muchos de ellos son muy parecidos o iguales los que habéis dicho quizás haya alguno nuevo y después de eso hacemos un descansito porque serán... si, sí, son 36 ya, vale, os comento esto y a continuación hacemos el descanso eh... Aquellas cosas que están detrás del buen formador, desde mi punto de vista fundamentalmente que tengan la sesión preparada, que tengan la sesión planificada un formador cuando tiene que dar una sesión de formación debería tener un planning o un timing que llaman algunos formadores que es una temporalización de contenidos Eso es, una hoja una estructura donde diga, aquí quiero dar esto aquí quiero dar esto, aquí quiero dar esto y aquí quiero dar esto Marcado en tiempo ¿vale? Concretamente, después de esta diapositiva tocaba el descanso, yo sabía que era así Justo después del descanso yo sé que va a haber unos minutos para que preparéis una escenificación un role playing a, a nivel de Sesión formativa y luego haremos la grabación. Todo eso yo lo tengo que tener en mente, ¿vale? Para saber cuándo toca, cuándo y cuánto tiempo voy a dar a qué cosas. Porque si no tienes esa planificación en la mente, con que tengas un alumno que hable bastante, vas a llegar al descanso y haber dado la primera diapositiva. Y va a ser súper frustrante para ti porque luego vas a tener que ir a carrerilla para dar todos los temas. Si alguna vez habéis tenido un formador así... Estaréis de acuerdo conmigo en que ha sido súper frustrante y ansiógeno, o sea, generador de ansiedad, el ir a un ritmo y para poder dar todo el contenido, los últimos 15 minutos que vayan a toda pastilla. Es mejor que gestiones bien el tiempo de todos los puntos y que todos los puntos tengan un tiempo cómodo. Si eso te obliga a modular los moderar los debates, a cortar la intervención de algún alumno para que te permita ir con comodidad durante toda la sesión... Pues hazlo, de manera que no molestes, que, no, que la gente no se siente incómoda pero que tengas una conciencia de que el tiempo lo estás gestionando bien. Esa hoja está bien que la tengáis cerca o que utilicéis diapositivas y cada diapositiva sepáis cuándo, en qué minuto más o menos toca, que no pasa nada que te vayas dos minutos atrás o dos minutos adelante, pero que no se te despase el tiempo. Planifica entonces la sesión. Segundo, controla bien el tiempo, ya no solo de cada uno de los puntos sino también lo que decíamos antes, la hora de terminar la sesión, la hora de los descansos, que sepas más o menos por dónde vas. ¿vale? Eh, mirar el reloj suele ser en algunas situaciones un poco descortés, ¿no? Porque puede dar la sensación de que estás esperando para terminar. Pero bueno, tenéis un reloj en el, el portátil, si utilizáis el portátil, los alumnos muchas veces suelen utilizar reloj también, entonces vas echando un vistazo de hecho yo tengo bastantes alumnos que piensan que tengo una conciencia del tiempo extrasensorial o algo así porque en algunas formaciones digo, bueno, como ya son las 11 y 36, los alumnos dicen, dicen cómo es que no has mirado el reloj y sabes que son las 11 y 36? digo, y bueno, porque me he dado cuenta de, de la hora por tu reloj ¿no? que lo llevas a la vista, ser conscientes del tiempo es fundamental una pregunta es, si te vas de tiempo, ¿qué haces? O sea, te has ido ya, ¿Y, ¿y es mejor dejar una parte sin dar que dar lo no, de prisa, no? Depende de, de cuáles sean los objetivos de la sesión, ¿vale? Depende de qué formación sea o que estés impartiendo, pero en líneas generales es mejor no darlo a darlo a toda pastilla, porque total estás perdiendo el tiempo, los alumnos no te están captando y, y probablemente lo estás dando pero lo estás dando para ti nada más no para ellos si es un conocimiento de procedimiento que tienen que seguir por ejemplo eh, para hacer este trabajo tienes que hacer este paso este paso este paso este paso y si es un conocimiento de procedimiento es mejor que lo des por eso decía lo primero que tienes que saber son los objetivos que tienes de la, de la sesión eh, marca de forma clara dientes de sierra en tu, en tu tono y tu volumen y tu rapidez de la voz esto lo hemos comentado antes dientes de sierra significa que para despertar la atención de tus alumnos y el interés no hables siempre con un tono de voz uniforme sino que en algunas ocasiones marca fuerza en tu tono de voz marca velocidad diferente también como hablas Y respeto el valor de los silencios, que decíais al principio. A veces necesitas hacer un silencio para que los alumnos procesen, memoricen lo que estás diciendo porque tiene mucha importancia. Esto es de las cosas que más les suele costar a las personas que no tienen costumbre en formación y es fundamental. Eh, no caigáis en el comportamiento del formador que tiene un tono plano durante toda la sesión. Eso lo vamos a observar luego, ¿vale? Eh, porque resulta muy, muy incómodo escuchar ese tono plano. Si yo estuviera hablando en un tono plano os dormiría enseguida. Eh, marca entonces de forma clara dientes de sierra en tu volumen y rapidez. Gesticula. Es bueno que utilices todo tu cuerpo para apoyar lo que estás diciendo, porque las personas hablamos por dos vías, por la vía auditiva y por la vía visual. Por la vía auditiva porque me estáis escuchando y por la vía visual porque me estáis viendo. Es bueno que utilicéis los gestos para apoyar esa comunicación. Porque cuando dices las cosas por dos vías las estás diciendo dos veces y se recuerdan mejor. Porque cuando dices las cosas por dos vías, las estás diciendo dos veces y se recuerdan mejor. Si utilizas el canal auditivo y el canal visual, estás consiguiendo que tus alumnos recuerden mejor lo que dices. Y eso lo puedes hacer con gestos, o también puedes apoyar gestos como, por ejemplo, lo que estábamos diciendo antes, viene ahora para luego tocar esto, es decir, este gesto está trasladando una evolución. Pues el peor formador es aquel que cuando empieza la sesión le trazas con una tiza, como los muertos, así alrededor y cuando termina la sesión todavía está en esa silueta, ¿Vale? y Asegúrate de que, de que gesticulas, de que te mueves, de que, sobre todo, para mí lo más importante de todo lo que vais a ver aquí es esa línea que acaba de aparecer ahora. Haz participar a quien te escucha. Hazle sentir partícipe y creador de la sesión. Por encima de todas las cosas. Eh, Haz que el cerebro que te está escuchando no esté ahí de asimilador de contenidos. Esté ahí de asimilador más creador de contenidos. Cuando estás trabajando con adultos, sobre todo, el adulto también tiene opiniones sobre lo que estás diciendo. Y como no le dejes dártelas, te va a prestar menos atención, seguro. Si yo, aparte de daros mi punto de vista, escucho y respeto vuestro punto de vista, vais a ser mmm, más respetuosos también con lo que yo os esté planteando. Vais a prestar más atención y vais a tener más consideración en ello. Muévete <coughs> por la sala, lo de la silueta que yo os decía antes. ¿vale? Acércate a los alumnos, ¿por qué? Porque en la medida en la que yo me acerco a vosotros, sucede una cosa que es que varía la frecuencia, varía vuestra conductividad de la piel y varía la frecuencia cardíaca. Eh, si yo estoy aquí, por ejemplo, la frecuencia cardíaca de Félix acaba de aumentar. Si yo le pongo una mano en el hombro, aunque esté hablando para todos, la, la frecuencia cardíaca de Félix sigue aumentando, no porque eh, parece cosas raras, sino porque simplemente es una reacción física. Es la misma reacción física que sucede cuando te miro a los ojos, si yo te miro a los ojos, tu, reacción, tu frecuencia cardíaca aumenta, ligeramente aumenta, la tensión muscular también aumenta. Si estamos los dos mirando hacia el suelo, estamos más relajados. Claro, yo lo que quiero es que haya una cierta tensión en mis alumnos, para que no se me desperdigan en sus mentes, se vayan a si tengo la lavadora con la ropa puesta o no, yo quiero que estén aquí. Esto os puede servir también cuando ves que dos alumnos están hablando entre ellos y quieres recuperar su atención. Simplemente por estar en un espacio personal, de ellos, ya pum, se activan y dirigen su atención a ti. Otra opción es decirles, llamarles por su nombre. ¿Verdad, Olga? ¿Vale? Entonces Olga hace pum. Si ellas dos estuvieran hablando, o eh, me gustaría que alguno de vosotros, no sé, Eduardo o Olga, si dijera su opinión con respecto a esto. Si yo les cito simplemente, ya estoy recuperando su atención. Interactúa mucho con tus alumnos en este sentido, es positivo. Eh, mira a todas las personas. Sería realmente catastrófico que diesen una formación para un grupo de dos, tres o cuatro personas, como dan algunos formadores, dirigiéndose todo el rato a una persona. Yo lo vi hace poquito. Al terminar la formación, cada alumno debe tener la sensación de que le has mirado más o menos el mismo tiempo que a los demás. Si hay grandes descompensaciones, ese alumno puede, puede valorarte mal como formador. Se puede sentir ignorado incluso. Y las miradas que hacéis en el aula deberían ser miradas profundas a los ojos. Vale, hay dos tipos de miradas, a ver si capillamos la, la diferencia, es así. Y hay una mirada de mirada a todos los, los alumnos que es una mirada así. Vale. Es una mirada en la que yo como formador puedo trasladar cierta inseguridad, a lo mejor lo estáis notando ahora, que tengo cierta inseguridad. Y luego tengo miradas profundas a cada uno de vosotros, ¿vale? en Donde yo os transmito lo que estoy tratando de, de, de plantearos en la sesión, para que entendáis bien la importancia de esto que estoy diciendo. ¿Veis la diferencia? Cuando yo te miro, estoy sintiendo que te estoy mirando, estoy llegando a ti, es como si fuera, no, no, te estoy...